0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续读《红楼梦》啊，前面呢贾元春归省，我们已经把它读完了。我们可以看到贾家经过的这么一个繁华到顶的这样一个事情，作者是怎么来写的？但是回头我来跟你说一下，以前也提到过啊。历史上从来没有妃子回家过，请问作者是怎么写出来的呢？他怎么想得到的呢？这是第一。第二，他这个排场又是怎么想得到的呢？究竟家里要造一个园子，这个园子里应该有什么样的摆设？什么用用纸、用绢来做假的花、假的树叶、假的水鸟这些东西？不是用丝绸的吗？对呀、啊，丝绸啊，对吧？那这些东西怎么想得到写的呢？在这里就不得不提到作者自己家里经历过的事情，就是他接过皇帝的，什么？作者的爷爷曹寅，当年是康熙皇帝的伴读，从小一起长大的。后来康熙皇帝当了皇帝以后，让他到江南来当这么有钱的官。然后康熙皇帝一生到江南来了六次，就是康熙六下江南，到江南来了六次，其中有四次是住在他家的。那么他家里一定是经历过这样的繁华的，经皇帝还得了啊？肯定是家里有很高规格的这样一种接待礼仪嘛。所以等到作者曹雪芹他的童年，家里人肯定是天天在说。比如说吧，如果我经历过一件非常非常值得我夸耀的事情，虽然你没经历过，但是你一定听我说了几千遍了，是不是？肯定是对吧？所以曹雪芹他没有经历过这个事儿，他一定听他家里的人天天说，天天说，因为他是他家无上的荣耀。对吗？荣耀的事情当然要说了，所以曹雪芹从小就知道接待皇帝所要用到的礼仪，然后在曹雪芹自己写的小说里面把这个事儿给改掉了，改成了元妃回家。这个事情是历史上从来不会发生的，但是被他写出来了。好，下面我们继续读第十九回。第十九回的回目：情切切，良宵花解语；意绵绵，近日玉生香。啊、什么意思呢？情切切，意绵绵，你感觉一下什么什么概念？叫什么叫情切切？什么叫意绵绵？呃，就是关于谈恋爱的。哎，感情对不对？关于感情的。良宵就是晚上，美好的晚上叫良宵，知道吗？美好的晚上，花解语，花有一个人姓花，谁啊？袭人。哎，对，袭人，袭人姓花。情切切，我们知道了，讲的是感情。良宵是很美好的晚上。袭人他说的话很好听。就是开导人的心扉啊，说情切切，良宵花解语，意绵绵，知道的吧？意绵绵，近日呢，就是安安静静的一天，是不是啊？近日玉生香，玉是黛玉，黛玉她身上有香味儿，那这里的香味儿指的是什么？既指她身上散发的真正的香味，同时也指这个人，他是内心是高贵的、清洁的，是吗？好，我们来读十九回啊，十九回开头先接了十八回的一个结尾。话说贾妃回宫，次日见驾谢恩。好，第二天去见皇帝要谢恩，是皇帝让我回家的哦，对不对？要谢恩，并回奏归省之事。龙颜圣悦，龙颜皇帝啊，皇帝的脸上很高兴，叫龙颜圣悦。又发内堂彩缎、金银等物，就是皇家的赏赐，发彩缎、金银这些东西以赐贾政以及各交房等员。交房是什么？交房就是指的皇后的房子。这里指的是贾元春的房子。那贾元春的这个房子里，除了贾元春以外，不是还有很多伺候他的人吗？这些人都有赏赐，啊，不必细说。作者说不必细说，就是这个事就搁住了，不提了。下面却说，啊，笔转回来了啊。却说荣宁二府中，因连日用尽心力，正是人人力倦，个个神疲，就是为了接元妃回来，他们忙了多久？你还记得吗？从前一年的十月底开始就忙了，特别是过年，有一句话说“年也不曾好过”，是不是？连这个年都没好好过。然后到了初八开始，提前七天，太监就出来探路，哪个地方要走，哪个地方要做，哪个地方要接受朝拜，全部探路。所以这么多天，这么多个几个月以来，人人都很累。等到现在。贾元春终于归省结束了嘛，所以人人力倦，个个神疲，那就所有人都累瘫了嘛。又将园中一应陈色动用之物收拾了两三天才完，就是那些摆出来的东西，有的东西是长久摆的，但有的东西是因为元春回来才摆，回来之后要把它拿走，是不是啊？这些东西收拾了两三天才收拾完。第一个，凤姐事多任重。这里面最忙的当然就是王熙凤了，因为她是管家嘛，是不是？嗯、所以凤姐事多任重，别人或可偷安躲，别人或可偷安躲进，就别人还可以偷偷的躲在。一开始我不管了，但是王熙凤不可以啊，独她是不能偷得的。二者本性要强，不肯落人褒贬，就是王熙凤这个人本性是比较要强的，她不会让别人去说她的坏话，她也不愿意只是挣扎的与无事的人一样。王熙凤比较要面子，如果她也累得瘫在那里了，人家都说你看,看，看看二奶奶都累瘫了，那对她来说这个影响不好嘛。所以她哪怕再累，她也要假装没事，她假装没事人一样在那管。第一个，宝玉是极无事最闲暇的，好，最闲的又是宝玉，最忙的是王熙凤，最闲的是宝玉，因为他真的是没事，他读书也不好好读，偏这一日一早，宝玉可不收拾吗？啊，什么？宝玉不去收拾这个吗？收拾这些东西哪要宝玉亲自动手啊？一定是他家的仆人嘛。但是像贾琏啊、贾政啊这些人肯定是要管理的。如果没人看着的话，都让仆人自己拿回家去了，对不对啊？所以要人看着。但是宝玉肯定不会来做这个事儿，因为他还小嘛。所以最闲的是他。偏这是一早，袭人的母亲又亲过来回过贾母啊。袭人的母亲什么概念呢？袭人跟别的丫鬟不一样，袭人不是他家的丫鬟生的。像贾家这样的仆人啊，有两种，一种是什么呢？自己家的仆人结婚生的后代，比如说周瑞家的，他生了一个女儿，对不对？这个就是他家的仆人，就是他家的人，对吧？但是周瑞家的他生了一个小孩，他还嫁到外面去了，没有嫁到这个里面，这是另外一码事啊。那还有一种人，像袭人，袭人他是从外面买进来的，他不是自己家人生的，所以呢，袭人的母亲是什么概念？是当年从那个人家买进来的，他还有母亲在家，是不是啊？所以袭人的母亲亲自来回过贾母，就是袭人的妈妈来找贾母，找贾母干嘛呢？要接袭人回家去吃年茶，晚间才回来，也就是说把袭人接回他自己原来的家里去吃一回茶。好，这个注意啊，在古代是没这规矩的。你卖给了我，你就是我的人，我让你干活就干活，哪怕不干活你也随给我在这儿待着，你不可以走。但是贾家,家不一样。贾家的人，他时时刻刻有一种悲悯。你比如说像王夫人，只要你找到他，问他要几两银子，都是给的。刘姥姥不是说过吗？是不是？你找到他，他都是会给你银子的，是吗？还有贾母这个人啊，贾母这个人也。是不是因为曹雪芹、啊、这个人的特点？呃，也不全是，就是每一个人家其实都有好人和坏人嘛。王夫人正好她是愿意吃斋念佛的，那吃斋念佛是什么？向菩萨宣誓，我是一个好人。那既然你向菩萨你都表白你是好人了，那现实中碰到要你帮助的，你会不会帮助呢？也会，对不对啊？所以贾家他们是比较仁慈的，比较宽大的。那像花袭人这样的人，按理说，按照古代的规矩，卖到我们家就是我们家的人，你是不可以再回你自己家的。但是就因为贾家他是比较宽厚的，所以呢，袭人的妈妈就来求贾母，要把袭人接回去一天吃年茶，什么概念啊？就是刚过年的那几天是可以回家吃饭的。当然，这个也不是刚过年了，食物都过掉了，那没办法，因为元春要来，是不是啊？好，接回去吃个年茶，说晚间才回来，因此宝玉只和众丫头们掷色子、赶围棋，好跟别人玩，因为袭人不在嘛，还有别的丫鬟跟他们玩。正在房内玩的没兴头，忽见丫头们回来说，东府甄大爷来请过去看戏、放花灯。好，现在不是元宵节刚过吗？元宵那天过了以后没多久呀，是不是啊？东府的贾珍来请你过去干嘛呢？看戏、放花灯。宝玉听了，便命换衣裳。才要去食。忽又有忽又有贾妃赐出的什么东西呢？糖蒸酥酪来。糖蒸酥酪是什么东西呢？好，糖蒸就是有甜味的，酥酪呢，酥和酪，这个从词上面就知道，这个食物肯定是脆的，肯定是酥的，是不是、啊？那其实是一种什么？一种小点心。甜点知道吧？咱们现在甜点说的甜点就是蛋糕之类的是不是啊？那你以前呢中式甜点以前没有这样的西餐的甜点啊？好，唐粥苏老师是哪来的呢？是元妃赐出来的，那明摆着这个东西是皇宫里的，是吗？皇宫里有好东西吃，贾元春让人送到贾家来说这个是要给他们家的人吃的。宝玉想上次袭人爱吃这个东西，便命刘与袭人自己回过贾母过去看戏。好。贾宝玉到东府，也就是宁国府去看戏，原因是谁？是贾珍过来请他，说到那边去放花灯。正好在这个时候，有一个唐僧酥了送来了，那就往这一放。放到干什么的？因为袭人爱吃，对不对？那你不要说又被呃、哎、李妈妈拿去了。哎，你猜猜真准，就被别人吃了，而且就是被李妈妈，知道吗？这里你为什么猜到啊？因为上次啊，贾宝玉准备给啊那秦文留啊包子，结果被李妈妈拿了。哎，对，上一次的豆腐皮儿的包子啊，是给秦文留的，但是呢，秦文没吃到，被李奶妈给吃掉了，对不对？那这一回的唐僧酥酪是皇宫里出来的，比那个更高贵吧？嗯、留给袭人的也被李奶妈吃掉了，所以这一回啊，以及下一回要着重来写这个事儿了。但是呢，作者先在这里提了一下，就丢开了去写他看戏的事了。谁想贾政这边唱的是什么呢？对呀、这个，嗯、呃，这样的话，李妈妈不会真的被赶出去吧？没有，没有，没被赶走。下面我们会读到李妈妈下面出场比较多。就是在前面第八回里，李妈妈出场还不算多，只不过拦着贾宝玉不让他喝酒什么的，对不对啊？嗯、后面出场的会更多，更多描写。到第二十回，我们会细细的来分析啊，为什么在第二十回要写李妈妈？我们到后面再分析啊。现在我们先来看第十九回，谁想贾政这边唱的是丁郎认父？什么叫丁郎认父呢？一个戏就是有一个姓丁的人，他干嘛呢？他跑到就是他去京城里面啊，他去攀富贵。京城里不是有那些大官家的女儿吗？他跑去娶了那个人家的女儿，可他自己原来他结过婚，还有个小孩的，对不对？那现在这个小孩要去认他的爸爸，这个爸爸呢又不敢认，因为一认的话就就向人家说明我以前结过婚，我以前还有个小孩，是不是啊？那你怎么攀附这个权贵呢？对不对？所以这个丁郎这个小孩古代男男人不是可以娶来娶啊小妾的吗？可是问题是没有小妾，这都两个都是正妻啊，知道吗？正妻是不允许有两个的呀，对吗？好，这个丁郎就是个小孩，姓丁的小孩来认他的父亲这么个戏，这个戏呢是武打戏，还有黄伯央大摆阴魂阵，还有孙行者大闹天宫。黄伯央大摆阴魂阵是应该是那个《封神榜》的戏，也是打架的，还有孙行者大闹天宫，姜子牙斩将封神。孙行者，我们知道的是《西游记》的戏，对不对、嗯、啊？啊，孙行者大闹天宫这个戏呢，你肯定没看过。我小时候我还看过的，在电视里看过啊，我没看过真人演的啊。电视里这种戏有什么特点，你知道吗？就是唱词比较少，一直在翻跟斗。因为你要知道，咱们现在拍电影，这个武打动作是用钢丝吊着在空中飞来飞去的嘛？那个时候在戏台上不可能实现，对不对？所以在戏台上翻跟斗就算是武打戏了。咱们现在不能理解，怎么翻跟斗算武打，是不是？那时候就算了啊，因为。也没有比翻跟头更精彩的了，是不是啊？那时候没办法嘛。好，这些戏呢都是武打戏，有有翻跟头啊，有互相之间打来打去。那个打虽然很假啊，打的动作很假，但是在那个时候已经算是武戏了。这些戏呢，其实贾宝玉是不喜欢的。一会儿神鬼乱出，一会儿妖魔毕露啊，一会儿有神有鬼有妖有魔，甚至于扬帆过会。好佛行香，锣鼓喊叫之声远闻向外，什么意思啊？他们家呀,呀，当当当当当的声音，连外面的老百老百姓都听到，那就是他们家太热闹了。这种戏贾宝玉不爱看啊，满街之人个个都赞，好热闹的戏，别人家是断不能有的。好，在这里呢，作者补了一句，在外面街道上的普通人也说，好热闹的戏啊，别人家是不会有的，只有他们贾家才会有。宝玉见繁华热闹到如此不堪的田地，只略坐了一会儿，便走开到别的地方去玩去了。贾宝玉这个人是不喜欢这么热闹的，他喜欢那些比较清雅的东西，知道吧？所以他走开了，到别的地方去了。但是你要知道啊，贾宝玉这一走就走出问题来了。为什么呢？前面我们知道，贾宝玉这个人在家里时时刻刻八个丫鬟，四个大丫鬟，四个,个小丫鬟，对不对啊？小丫鬟我都背着出来的，《情人、习文》《麝月秋文》。是不是？嗯，小丫鬟不谁我不知道啊。出去的话，八个小时，四个大小时，四个小小时，对不对？大时大小时，呃，我只知道一个李李贵，小小时他我都知道。哎，对，都知道是吧？就是名烟、除药、扫红、沐雨》，是吗？好，这些贾宝玉出来有八个小时，在家有八个丫鬟，时时刻刻有八个人跟着，但是今天没有，为什么没有呢？你看下去就知道了，贾宝玉。他因为看这个热闹戏太热闹了，不想看，于是出来先进去和尤氏和丫鬟们说笑了一回，便出二门来。好，这个时候他出来就没有任何人跟着，为什么呢？刚才看戏的时候那么热闹的戏，所有小厮都想，他大概要看到晚上才走吧？这个戏这么好看，他怎么可能走呢？是不是、啊？都这么想的，所以他们就没有紧跟着宝玉。而宝玉跑了，对，而宝玉离开戏台，他没有直接走掉，他是去跟尤氏那些丫鬟们、跟女人们说话。那这边贾政肯定不想。去跟尤氏说话，跟丫鬟说话，我又不要担心的，又不会跑掉，是不是啊？而说完话再走呢，他们只会想，肯定又去看戏了吧，也不会想，是不是啊？所以两边的人都不会来想贾宝玉去哪儿了，但是偏偏贾宝玉出了二门，所以二门这个是属于什么内宅，出二门就不属于内宅了。就走到外面去了，你别忘了前面提到过，明烟这样的人是不能进二门的嘛，对不对？所以他出二门就属于离开了有人监管的范围了。尤氏等料他是出来看戏的，于是不管贾政、贾琏和薛蟠等呢，只顾着在那玩，百般作乐，也不理论。他以为什么？以为一定是去跟尤氏等人说话了，也不问。于是跟宝玉的小厮们那些人一边的以。那贾宝玉在跟和那些女人说话，另一边的以为他在看戏。哎，对对对，这两边的人都以为在另外一边嘛。是是啊、反正都不问，对，反正都没问。好、啊，那些小厮们呢，知道宝玉这一来啊，一定到晚间才会散，因此偷空也有去赌的，也有去吃茶的，也有或嫖或饮的。嫖就是玩女人，饮就是喝酒，是吧？也都散了。那晚间再回来嘛，他们想想到晚间再来就是了，对不对？那些小的呢，就钻进戏房里去看热闹去了。就是他说明不是四个大小厮，四个小小时吗？那些大小厮想想，肯定要到晚上才走的。于是他们就走了，而小小时呢，就钻进去看戏。一看戏，哪里还管别人是不是？就都没有人跟着了。宝玉见一个人也没有，他就想什么？他这个想法很搞笑啊！他想这里数日里有个小小的书房，里面挂着一轴美人。什么叫一轴美人啊？就是一幅画。那个画不是底下有一个这么粗的棍子可以卷的吗？嗯，那个叫轴，知道吗？啊，轴在下面。上下各有一个，底下没有轴的话，这个画不是风一吹就飘吗？所以下面也有轴啊，知道吗？上下都有轴，所以这个叫一轴美人。他想这里有个小小的书法，就是这样开的。哎、嗯，对对，那不一定啊。如果是挂的话的话是横轴，知道吗？如果是摆的话的是竖轴，知道吧？等等、嗯，我刚才做动作的好像是啊对、呃，呃，把它。贾宝玉把什么纸写了点字，然后卷起来。嗯，好、啊。贾宝玉想什么？这里素日有个小书房，有一个小小的书房，里面挂的一轴美人画的极德神，就是画的很好看，很有神采。今日这般热闹，想那里自然无人，那个美人也很寂寞，需要我去慰问他一下。贾宝玉这个人就是我前面跟你讲过，他尊重世界的所有人，包括什么？包括他家里的丫鬟。包括那些外面村庄里的，像二什么的叫二丫头，对不对？连所有的人他都尊重。现在他连画里的人都尊重。大家在过年，大家在看戏，那个书房里不是没人吗？书房里没人的话，那个美人不是没人去陪他吗？所以我要去陪他，是有点傻了吧？这个想法对不对？在这里作者这样写，其实就是想要告诉我们，贾宝玉这个人，他就是让我们感觉有点傻的程度。他为什么会这么傻？就是因为他对天地万物都有一样的悲悯之心，哪怕是画出来的人，他也喜欢，他也要去照顾他。所以现在他想，既然大家都在玩，那个书房里没有人，那个美人不是很无聊吗？很寂寞吗？我要去慰问他一下。想着便往书房里来，刚到窗前，听到房内有呻吟的声音，里面有人的声音，宝玉倒吓了一跳。难道那个美人活过来了吗？是不是？那他、呃、应该真的活，应该他是关于呃呃，是跟神话有关的。嗯、呃，你猜他是跟神话有关系吧？啊，其实不是。嗯、呃，其实不是啊。他难道那个美人活了吗？了对，他大的胆子就是他大的胆子舔破窗纸。什么叫舔破窗纸？那个窗户用纸糊的。那如果你要偷看，你只不能把纸撕掉，撕开不有,有声音吗？嗯、怎样撕纸就没声音啊？弄湿了，哎，弄湿了嘛？你有没有这么弄过？弄湿了这个撕，有没有试过？没啊，没有啊。我们以前都是这样的。比如说这张纸啊，一一张纸，做一本的纸拿出来不是长方形的吗？嗯、如果我要一个正方形的纸怎么办？我首先折一个这样的角，然后再这样一折，不就正方形吗？对。可是没法把它裁开来，要是刀的话裁还比较麻烦。我们用舌头把它舔槽了，舔槽了，一撕下来撕下来了，一点没声音，呃、就把它撕掉了，知道吧？这是我们小时候看的。但是、嗯，如果很，呃，是的地方太宽的话，呃，不能、嗯。没关系的，我们又我们又不需要多整洁，我们就要一张方的纸玩玩嘛，是不是啊？所以这个是我小时候经常做的啊。那古代用纸来糊窗户的时候，如果你要偷看的话，你就直接用舌头去舔那个纸，把它舔破。这样的话，我经常看，我好像有情节的。嗯，对，电视电影里经常有，是不是、啊？好，他。以为里面的美人活过来了，他去舔摸窗子，往内一看，那座美人却没有活过来，原来是他的一个小厮明英儿在里面做坏事，做什么坏事呢？下回分解。呵呵《红楼梦》的故事情节很自然地从热闹的元妃省亲切换到清静的宝玉捉奸。这段情节想要发生，那得天时地利人和各方面都成熟。首先，明烟得有空做点什么。现在宝玉的八个小时都各玩各的去了，明烟也玩自己的去了，只不过他玩的内容最劲爆。宝玉还得有空去抓才行。在贾家这样的贵族人家，宝玉几乎是没有机会独自行动的。但是偏偏这一次，作者安排他独自一人行动。第三是宝玉要很巧的去了明烟做坏事的场所，这种书房属于百年不用的。明烟趁着大过年，所有人都在看戏，他去书房干掉什么，我们完全能懂。可是宝玉去干什么？后文有两个别人家的仆人说出了宝玉的特点，就是又呆又傻。自己烫了手，反问人家疼不疼；大雨淋湿了，反而告诉别人下雨了，你快躲躲。平常没人在眼前，就自哭自笑；看见燕子就跟燕子说话，看见鱼就跟鱼说话；看见星星月亮，不是长吁短叹，就是咕咕哝哝的。这些在常人眼里看起来是缺点的特征，恰恰是宝玉的一大优点。而今天他大过年的独自一个人去书房，也就是因为这个原因。在我们现实生活中，有没有自哭自笑、跟燕子说话、跟鱼说话的人呢？有，至少猫哥我以及我女儿都是。当然，这是一个特定年龄段的事情。对于我来说，主要是初中、高中到大学这一阶段，后来就不再这样了。而我女儿现在正好读初中，跟我当年一模一样。我记得我高中的时候，我在自家门口走来走去，从这一头走到那一头，一共三户人家，十二间房，总长度五十米。我一天大概要走几百个来回吧。别人家既有拿奇怪的眼神看我的，也有小声嘀咕的，我都不知道。等我知道他们的这些表现，那是后来的事儿了。所以现在我女儿天天在家里踱步，都快把地给磨掉一层了。我一点都不奇怪，也不阻止。这究竟是在干嘛呢？说出来大家都听过啊，但是未必都懂。这就叫做白日梦。有好多人误解了“白日梦”几个字，以为白天睡觉做的梦是白日梦，其实不是。当一个人沉浸在某一个思考中，一直在想着想着，这就叫做白日梦，往往是自己在编故事。每一个人都有做白日梦的愿望，特别是青春期，只不过因为智力的原因，做的能力不一样。初高中的孩子，男孩普遍爱读武侠小说，女孩普遍爱读言情小说，其实是在借小说帮助自己做白日梦。1 9 9几年的时候，当时猫哥在读大学，我们宿舍区有一个大大的喇叭，那是校广播台。有一天正在转播央广新闻，新闻说最新研究证明，善于做白日梦的人更聪明，因为做白日梦本身是对大脑的锻炼。结果我一个同学大叫一声，从此我白天睡觉不起来了，被我笑了好久。回到央广新闻上来啊，其实那个新闻本身不严谨。目前没有证据证明哪个是因，哪个是果。究竟是因为做白日梦锻炼了而变得更聪明呢，还是因为智力更好的人才会多做白日梦呢？猫哥，我倾向于后面一个因果关系。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。